0: Kreislaufwirtschaft, über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Lena Scheidecker. Sie ist Expertin für Diversity und Inclusion und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department Wirtschaft. Hallo Lena. Hallo. Und ich begrüße Stefan Gahl. Er ist Co-Diversity und Prozessverantwortlicher bei der Swisscom. Hallo Stefan. Hallo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über ein Thema, was wir glaube ich, in diesem Podcast überhaupt noch nicht erwähnt haben, über Diversity. Im Juni haben wir überall Regenbogenfaden gesehen. In Zürich gab es eine bunte Pride äh, mit tausenden TeilnehmerInnen unter dem Motto Trans Vielfalt leben. Die Schweizer LGBTQ Bewegung scheint sehr viel sichtbarer zu sein als früher. Ist sie wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Und wie sieht es eigentlich damit in der Arbeitswelt aus? Lena, du hast die Inklusion von ähm, LGBTQ-Mitarbeitenden in der Arbeitswelt in einer Studie untersucht. Die ist vor kurzem erschienen. Was hast du festgestellt?
1: Ähm, also grundsätzlich vielleicht zuerst zur Studie allgemein. Wir haben diese Studie ähm, dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Bereits im Jahr 2017 haben wir eigentlich die ähm, Situation von lgbtiq mitarbeitenden in Unternehmen, in Schweizer Unternehmen untersucht. Und was sicherlich ein sehr wichtiges Resultat ist, ist, dass ähm, diese Dimension mittlerweile wirklich von 70 Prozent der untersuchten Unternehmen berücksichtigt wird, was im Jahr 2017 noch nicht der Fall war. Also damals ja, haben die Unternehmen sich insbesondere auf die Dimensionen Geschlecht oder auch teilweise Migrationshintergrund ähm, fokussiert. Und dieses Jahr ist jetzt wirklich die häufigsten Dimensionen sind ähm, immer noch Geschlecht und dann eben LGBTIQ und Beeinträchtigung. Und das ist sicher so ein sehr erfreuliches Resultat, dass man wie auch sieht, doch dieses Thema ist nun auch bei den Schweizer Unternehmen angekommen. Genau. Ähm, was für Unternehmen habt ihr ähm, befragt? Ähm, also wir haben eigentlich die 500 größten Schweizer Unternehmen angefragt. Ähm, der Rücklauf war moderat, also das heißt 53 Unternehmen haben wirklich teilgenommen. Und Teilnahmebedingung war effektiv, dass diese Unternehmen über ein also Diversity and Inclusion Management verfügen. Also sprich, wir haben schon wir haben ein Unternehmen befragt, die wirklich auch ein solches Management haben. Wir können also nicht wirklich Aussagen darüber machen, inwieweit dieses Thema bei allen Schweizer Unternehmen ähm,
0: implementiert ist. Ihr habt aber über den, über den Verlauf mit der mehrmaligen Durchführung habt ihr jetzt einen Eindruck gewonnen, dass es zunimmt. Genau genau also sicherlich bei denen Unternehmen
1: die äh, schon auch im Jahr 2017 ein Diversity and Inclusion Management hatten und die ähm, eben weil das eine Teilnahmebedingung war können wir auch nur über diese Unternehmen Aussagen machen aber dort ist sicherlich eine Zunahme festzustellen ähm, und ich denke das lässt sich dann auch auf die Gesamt oder ja auf die Gesamtbevölkerung im Sinne von allen Unternehmen in der Schweiz ähm, rückschließen dass dort wirklich eine Zunahme von diversity and inclusion Maßnahmen festzustellen ist. Also es ist sicher ein Thema, das immer wie mehr bearbeitet wird.
0: Das kann man schon so sagen. In welcher Form können das denn die Unternehmen sozusagen widerspiegeln? Also was muss man erfüllen, damit ihr, damit ihr sagt, ja, sie haben ein diversity und inclusion management Genau, also das können ganz grundsätzlich,
1: das ist eben auch so ein bisschen eine Problematik von, von den ganzen, ähm, oder ja, Diversity and Inclusion-Thematik. Ähm, es gibt nicht wirklich einheitliche Definitionen, was das dann genau ist. Aber es ist sicherlich wichtig, dass Unternehmen, die so wie, wie, eine, ja, wie Konzepte führen, wie sie mit der Vielfalt umgehen, ähm, dass sie dort beschreiben, wie wollen wir Diskriminierung bekämpfen, ähm, wie wollen wir die Vielfalt der Mitarbeitenden fördern, dass, das, dass sie dort auch Ziele festlegen. Und dass sie sicherlich Maßnahmen umsetzen, wie beispielsweise Sensibilisierungsschulungen anbieten. Ähm, viele Unternehmen gründen mittlerweile auch entsprechende Mitarbeitnetzwerke, also beispielsweise ein LGBTIQ-Netzwerk. Ähm, ja, genau. Dass sie sich öffentlich positiv, auch eben gerade wie bei der Pride, vielleicht ähm, zum Thema LGBTIQ äußern, vielleicht auch die Regenbogenflagge äh, hissen oder so. Genau, das sind so.
0: Maßnahmen, die uns dann zeigen, doch, die engagieren sich in diesem Bereich. Ja. Nun habt ihr, hast, hast du ja in der Studie nicht nur den Ist-Zustand vom Jahr 2022 untersucht, sondern du gibst auch Empfehlungen ab. Was wäre denn, was beinhaltet ein gutes Diversity-Inclusion-Management? and Inclusion Management? Ich glaube, das ist
1: allgemein schwierig zu sagen, weil das wirklich sehr ähm, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Also was ich dort sicherlich empfehlen würde, ist, dass man sich mit den Mitarbeitenden, also mit den Mitarbeitenden, die es betrifft, beispielsweise jetzt eben wie bei uns die LGBTIQ-Mitarbeitenden, zusammensetzt und wirklich schaut, wo sehen sie Verbesserungsbedarf im entsprechenden Unternehmen und ähm, wo fühlen sie sich diskriminiert, was könnte man machen. Aber ähm, so allgemein, was sich sicherlich bewährt hat, ist eben wirklich diese Netzwerke, die ich vorhin schon erwähnt habe, weil dort gibt es so auch ein so Zusammenhalt, äh, oder ja, Zusammenhalt, wie sagt man? Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, Zusammengehörigkeitsgefühl, genau. Und ähm, dort werden dann auch Ideen gemeinsam erarbeitet, eben auch auf mitarbeitenden ebenen die dann vielleicht auch mit der Führungsebene diskutiert werden können und umgesetzt werden können. Und was ein weiterer wichtiger Punkt ist, ist wirklich, dass ähm, auch auf oberster Ebene im Unternehmen, also von der Führung, wirklich... Ähm, positive Statements gegen Außen geäußert werden. Also das, wie klar ist, doch, das ist ein LGBTIQ-freundliches Unternehmen. Ähm, vielleicht, das kann auch in Form von Interviews sein oder irgendwelchen Statements auf der Webseite, dass es wirklich, sobald man auf diese Webseite kommt oder dieses Unternehmen anschaut, sieht doch, die
0: engagieren sich in diesem Bereich, genau. Ein Unternehmen, was äh, du befragt hast, ist ja die Swisscom. Und Stefan, du bist ähm, Co-Verantwortlicher für Diversity bei der Swisscom. Wie sieht denn das D&I-Management bei euch aus?
2: Also finde ich sehr gut, was Lena gesagt hat. Eben wichtig für mich ganz sicher einmal dieses sogenannte Management Commitment. Also ich glaube, es ist ein Thema, das wirklich auch von der obersten Führungsetage unterstützt werden muss. Und wir haben im Rahmen der Diversity-Strategie, die wir vor drei Jahren erstellt haben, eine Überarbeitung gemacht haben, haben wir auch als erstes das Commitment von der Konzernleitung und vom Verwaltungsrat eingeholt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das gibt einem dann auch die Möglichkeit, sage ich einmal, auch zu argumentieren, dass eben dem obersten Management dass das Thema ganz wichtig ist. Und wir haben auch einen hybriden Ansatz gewählt, das heißt, wir haben gleichzeitig auch angefangen, mit Communities zu gründen, das Lena vorher gesagt, eben mit der, mit der zeitlichen Perspektive passt eigentlich sehr gut. Wir haben seit zwei Jahren eine LGBTIQ-Community jetzt bei Swisscom, haben dann eben noch vier andere Communities, zum Beispiel Women's Empowerment, die Young Voice Community und ca. 1000 Mitarbeitende, die in diesen Communities drin sind, genau.
0: Wie, wie, wie findet ihr die Leute, also wie sprecht ihr die an?
2: Das war am, am Anfang so, dass wir ähm, Kampagnen gemacht haben, wo wir auf das Thema aufmerksam gemacht haben. Eine ganz wichtige Thematik ist dieses Why-Diversity. Man muss immer zuerst vermitteln, warum das Diversity eigentlich wichtig ist. Das ist nicht eine Modeerscheinung, sondern ist eine Herzensangelegenheit. Ähm, man kann sogar so weit gehen, das ist ein Menschenrecht eigentlich Diversity. Und mit dieser Kampagne haben wir Sensibilisierung gemacht, haben sich Leute gemeldet und dann ähm, ist das wie ein Selbstläufer. Also sehr viel Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, die Leute melden sich, es gibt Anlässe, äh, Social Media ist auch ein wichtiges äh, Gebiet.
0: Also genau. ihr habt intern, intern gesucht?
2: Wir haben intern gesucht und wir haben uns auch sehr stark positioniert nach außen, zum Beispiel bei The Pride. Äh, machen wir auch sehr viel äh, Gebäude ein, eingefährt mit den, mit den Farben. Wir hatten auch, äh, letztes Jahr haben wir das Cooles gemacht, wir haben das Logo der Swisscom eingeführt mit den Bright Farben und das war mit Abstand der erfolgreichste Post in LinkedIn von unserem damaligen CEO von Urshapi. Also er hatte da etwa zweieinhalbtausend Rückmeldungen und das zeigt schon, dass das Thema polarisiert, dass es wichtig ist, dass man sich auch positioniert, nicht nur intern, sondern eben auch extern.
0: Okay, ähm, diese Communities, das hattest du, hab, hab, wie viele Unternehmen von den Befragten haben denn sowas? Also ich würde sicherlich
1: sagen, dass das ein Thema ist, das noch nicht so bei vielen Unternehmen ähm, umgesetzt wird. Also sicherlich mehr als eben noch im Jahr 2017, da gab es das praktisch überhaupt nicht. Ähm, aber es ist auch eben diese Netzwerke ist immer noch so etwas, was viele Unternehmen zwar sagen, ah ja, doch, doch, davon haben wir gehört – aber ja, wir haben jetzt mal allgemein so ein paar Sensibilisierungsschulungen gemacht.
0: Also es ist noch nicht, es ist halt eben schon mit Aufwand verbunden. Mhm. Genau. Also die Communities ist erstmal so eine Grundlage, um, um den Mitarbeitenden zu signalisieren, wir, wir kümmern uns um das Thema, wir nehmen das Thema ernst und hier findet ihr Gleichgesinnte oder ihr könnt ihr könnt euch vernetzen.
2: Genau. Ich ähm, glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, trotzdem ähm, ich sag mal so Fahnenträger hat. Ich nenne es mal so, also Leute, die sich wirklich um das Thema kümmern. Es ist nicht ein Selbstläufer. Also es braucht wirklich ein Team. Wir haben bei Swisscom haben wir ein fünfköpfiges Team ähm, mit einem Anteil von ca. 150 Stellenprozenten, die wir zur Verfügung haben, wo wir das Thema wirklich aktiv vorantreiben. Also schauen, dass wir eine Diversitätsstrategie haben, ähm, dass die Communities auch funktionieren, wie zum Teil auch im, im, im OK, im Organisationskomitee dieser Communities. Äh, wir starten Kampagnen. Also es braucht irgendwo... Leute, die sich wirklich sehr aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen.
0: Also es ist ja, glaube ich, auch ein, ein starkes Signal an die, an die Belegschaft, wenn man, wenn man weiß, es wird mit Struktur und Stre Stellenprozenten unterstützt. Also das bedeutet ja, wir nehmen es ernst. Und Unbedingt. es ist nicht nur eine Eintagsfliege, sondern ähm, es, ist, es ist abgesichert eben durch die Struktur.
2: Ja, genau. Ähm, und was auch noch wichtig ist, ist vielleicht auch die, ähm, dieses Setup. Wir haben auch mit vielen Firmen auch Kontakt, wir tauschen uns aus und häufig ist das Thema und das ist überhaupt keine wertende Aussage bei, bei, bei HR angesiedelt, dass ein, zwei Personen von HR aus dieses Thema steuern. Und wir haben bei uns ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben gesagt, dass in diesem Diversity-Team ähm, Leute auch drin sein sollen, die in der Linie sind. Also die sind wirklich dort verankert, haben dort auch ihre Stellenprozente und so einen bestimmten Prozentanteil machen sie dann eben auch Diversity und dieses ähm, Setup hat sich extrem bewährt, weil man ist viel näher an, an den Leuten dran, man spürt, was die Leute beschäftigt, auch in Bezug auf Diversity, man spricht mit ihnen, man kann die, 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 die Linie quasi wie mit einbeziehen und dieses Setup hat sich, wie gesagt, bei uns jetzt sehr, sehr bewährt.
1: Also da kann ich vielleicht noch ergänzen, das ist bei der Swisscom wirklich, also das ist ein Ausnahmesetup, weil das ist bei anderen Unternehmen ist das wirklich eigentlich hauptsächlich beim HR angegliedert. Das ist fast eigentlich das einzige Beispiel, das ich kenne, jetzt wie bei euch, dass ihr das so umsetzt. Das, ja. Funktioniert. Ja. das soll
2: nicht heißen, dass das andere nicht funktioniert. Ja, genau. Also ich möchte nicht irgendwie eben eine wertende Aussage machen, sondern einfach vielleicht sein, im Sinne von einem Best Practice oder Lessons learned, wo wir jetzt wirklich sehr positive ähm, Feedbacks erhalten haben, auch von den Leuten, dass sie spüren, in der Linie gibt es Leute, die Ansprechpersonen sind und haben mir gesagt, wir spüren einfach viel besser den stahlgeruch sage ich einmal, was was da abgeht.
0: Ich stelle mir vor, dass ähm, wenn es wenn es in den Abteilungen sozusagen Vertreter*innen gibt, dass es wie nachhaltiger ist, mehr verankert, als wenn es sozusagen in der Personalabteilung angesiedelt ist. Dann ist es so ein
2: bisschen wie ähm, so eine äußere Instanz. Also ja, genau, ja? genau. Das ist das ist, das ist so und das war auch der Grundgedanke, als wir das Setup gemacht haben vor drei Jahren war das. Vorher war eine Kollegin von uns verantwortlich bei HR zu 40 Prozent für das Thema Diversity. Und man hat einfach gesehen, sie hat schon viel bewegen können, aber wirklich dann, dass man sagt, man bringt das Thema vor, vorwärts und man man ähm, hat eben auch eine Diversity-Strategie, -Strategie, sage ich mal, oder kann das Management mit einbeziehen oder das Community-Management und so weiter. Das ist schon erst entstanden, als wir eben mehr ähm, Power hatten mit diesen 150 Stellenprozenten, die, die wir jetzt zur Verfügung haben.
0: Ähm, Lina, ich habe da nochmal eine Frage, weil also das ist jetzt natürlich die, das, was Vorbildliches, was WISCOM implementiert hat und umsetzt. Ähm, es gab aber auch Unternehmen in der Studie, das habe ich gesehen, die haben gesagt, sie haben das nicht explizit, aber es ist für sie völlig klar, dass sie diese Werte teilen, die dahinter stecken. Warum, warum reicht so ein Commitment, so ein grundsätzliches Commitment nicht aus? Also ja, das
1: stimmt. Das ist, es kommt von vielen Unternehmen die Aussage so, ja, bei uns sind ja alle gleichgestellt und ähm, wir machen da keine Unterschiede zwischen Gruppen etc. Ähm, was, glaube ich, dort wichtig ist, dass, dass man wirklich, Akzeptanz ist nicht eigentlich proaktive Inklusion. Also es ist schön, wenn alle akzeptiert werden, aber oft werden dann halt eben kleine Feinheiten oder kleine, oder ja, so, wie sagt man so, ein bisschen implizitere Diskriminierungen übersehen. Und das ist, glaube ich, das muss man einfach wissen, wenn man die Dimensionen nicht hervorhebt. Oder solange, solange es Diskriminierung gibt, muss man diese wirklich aktiv ansprechen und eben auch, aktiv Maßnahmen ergreifen, um diese zu bekämpfen. Und einfach zu sagen, ja, nein, bei uns gibt es das nicht, ist so ein bisschen zu einfach. Weil man dann, oder das Beispiel ist das mit den geouteten Führungskräften, genau bei solchen Unternehmen, die dann sagen, ja, bei uns sind alle gleich und, und es ist kein Problem, es ist wir, wir akzeptieren alle. Und man fragt danach, ja, gibt es bei euch geoutete Personen oder geoutete Führungskräfte? Und die Antwort ist dann oft, ja, nein, mir kommt jetzt niemand in den Sinn was eigentlich so wie ein Zeichen ist, ja, dann kann es nicht ganz so offen sein, weil… Wenn man sich nicht traut. Ja, weil man sich nicht traut, weil wenn man überlegt, zehn Prozent von der Bevölkerung gehören, also ja, gehören zu LGBTIQ, kann es fast nicht sein, dass in einem großen Unternehmen niemand geoutet ist oder niemand, ja, sich damit identifiziert.
2: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, was Lena sagt, eben auch diese Anzahl, die man sich mal vor Augen führen muss. Wir haben zum Beispiel bei uns 16.000 Mitarbeitende, also 1.600, die in diesem Buchstaben sind, und dann ist es absolut legitim, dass man eben ihnen auch eine Plattform gibt. Und was wir zum Beispiel gerade kürzlich gemacht haben, war ein sehr interessanter Anlass, sogenannte Trans-at-Work-Anlass, Trans den wir gemacht haben, wo wir drei ähm, Trans-Kolleginnen, die waren früher Männer, äh, interviewt haben in einem Plenum und dort auch von ihnen erfahren haben, wie sie das Ganze erlebt haben, auch die Integrität oder die Integration in einem Unternehmen, welche Probleme das es gibt, wie sie es auch gegenüber im privaten Umfeld geoutet haben. Und ich glaube, das ist die Plattform. Man muss den ähm, allen Beteiligten sage ich mal eine Plattform geben, darüber sprechen und dann erreicht man eben diese Inklusion. Und es genügt nicht, wenn man sagt, wir sind inkludiert. Man muss wirklich etwas machen dafür.
0: Deshalb, deshalb ist es auch wichtig, dass in einem Unternehmen ja auch Wissen vermittelt wird. Also ihr empfiehlt ja, du empfiehlst in der Studie ganz klar ähm, auch Workshops oder Weiterbildungsmaßnahmen oder ja, wie nen, wie nennst du das? Also ja, ich glaube das Input. Ja. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten,
1: eben es, gibt, es werden vielfach von externen Fachpersonen so Diversity-Trainings angeboten, wo dann Sachen wie so auch ähm, eben ähm, Unconscious,
2: wie heißt das? unconscious Bias. Ja, genau. Das Unbewusste unbewusst Vorurteil. Genau. Ja,
1: genau. Ähm, das ist, aber es ist auch schon sinnvoll, denke ich, in, in einigen Unternehmen einfach mal die Thematik aufzugreifen, ähm, mal zu erklären. Also jetzt, ich kann es halt nur sagen im Bereich LGBTIQ, ja was bedeutet überhaupt dieses Akronym? Und Weil das, schon dort merkt man, dass viele Leute nicht wirklich sensibilisiert sind. Ähm, ja, ich glaube, egal was man macht, Hauptsache man geht es irgendwie sensibel an. Man spricht sich vor allen Dingen mit Personen aus, die sich auskennen oder eben die... Ähm, die zu, zu LGBTIQ plus gehören und man macht ihnen etwas, ja. Das ist sicherlich, Hauptsache das Thema wird aufgegriffen.
2: Ich glaube, ein, ein ganz wichtiges Thema ist auch, dass man sich vor Augen führt, dass wir alle unbewusste Vorurteile haben. Das Thema wurde gerade ein bisschen andiskutiert und ist für mich eines der zentralen Themen, wir können über Dimensionen sprechen, wo wir wollen, über Frauen, über jüngere, jüngere Mitarbeitende, über ältere Mitarbeitende, über LGBTIQ, über Personen mit Handicap. Überall spielen diese unbewussten Vorurteile eine unglaublich große Rolle und das beginnt ganz früh im Prozess, also bei der Stellenaussteibung schon. Dann beim Recruiting, wo man eben diese unbewussten Vorurteile haben kann. Und deshalb ist das für uns bei Swisscom eben auch eines der zentralsten Themen, die wir ansprechen, Kampagnen gemacht haben, E-Learnings machen, auch verpflichtende Ausbildungen machen. Einfach, dass man sich diesem Thema bewusst wird. Und wir haben alle, alle unbewusste Vorurteile. Es gibt niemand, der oder die keine unbewussten Vorurteile hat.
0: Ja, also ich meine, diese Vorurteile, die sind ja zu einem gewissen Grad sind die ja wichtig für uns, weil wir müssen manchmal innerhalb von Sekunden irgendeine Beurteilung genau. von der Person machen, einfach um zu, zu checken, ähm, wo man sie hinstellt, also in welche Ecke man sie stellt, ob sie gefährlich ist oder nicht.
2: Genau, und das kommt natürlich aus der <lacht> Historie. Und wir ja. machen ja ich weiß nicht, ob ihr das wisst, 20.000 Entscheidungen pro Tag, also mindestens 20.000 Entscheidungen, jede, jede von uns. Und 95 Prozent von diesen Entscheidungen sind eben unbewusst. Und das zeigt eben auch, dass hier muss ich auch schützen, von der Kapazität her, und deshalb ist das Thema eben extrem relevant und kann auch dazu führen, dass man eben auch falsche Entscheidungen trifft.
0: Genau. Stefan, dann würde ich mich da mal interessieren, seit wann hast du denn diese, die, diese Funktion noch übernommen? Seit wie vielen Jahren? habe ich Jahren?
2: Vor, vor drei Jahren übernommen. Und meine Motivation war, ich lebe so ein bisschen nach dem Motto, man muss Menschen mögen. Vielleicht ist Adolf Oggi noch ein Begriff, der hat das, das Thema mal eingebracht und ich arbeite extrem gern mit Leuten zusammen, ich habe es nicht gerne, wenn Ungerechtigkeit irgendwo ist, ich hasse Diskriminierung und das hat mich dazu motiviert, mich zu bewerben und äh, damals wurde eben diese eine Stelle, die bei HR war, rausgeschrieben, auf drei Stellen, also das sogenannte Diversity Trio, äh, wo ich dann ein, eine Zusage bekommen habe, zusammen mit zwei äh, Kolleginnen. Und wir sind im Diversity-Team selber sind wir sehr divers. Also wir haben jetzt auch eine ganz junge Mitarbeitende, Generation Z ist vertreten, Teilzeit ist vertreten, ähm, Babyboomer-Generation ist vertreten mit mir, äh, Frauen, Männer sind vertreten, wir haben die Westschweiz, wir haben Tessin vertreten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass das Diversity-Team oder das Kernteam oder die Leute, die sich damit befassen, selber auch divers sind.
0: Ja, da kommt ja auch das Thema Intersektoren. Sektionalität mit rein, also es ist wahrscheinlich, ich meine, du, ihr seid ja zu fünft, es kann ja nicht, also was du jetzt aufgezählt hast, die Dimensionen, die sind ja wahrscheinlich dann auf diese fünf Köpfe verteilt, das Ganz heißt, genau. ein Kopf oder eine Person hat mehrere, mehrere Hüte auf. Ist ja. genau so, genau. Okay. Ähm, Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten drei Jahre, ähm, du bist reingekommen mit, sagen wir mal, deiner normalen Grundausstattung und mhm. dann hast du jetzt drei Jahre in, in diesem Bereich vermehrt. Gearbeitet, dich auseinandergesetzt. Was hast du für eine Entwicklung gemacht?
2: Ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man versteht, man braucht keine, ähm, keinen Hochschulabschluss für dieses Thema voranzutreiben. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Also keine Angst haben, auch wenn man sich mit dem Thema noch nicht befasst hat, man kommt unglaublich schnell rein. Also man ähm, lernt unter Job eben mit den ganzen Diskussionen, mit den Benchmarks, die wir gemacht haben, die Diversity ähm, äh, Studie oder respektive ähm, die Strategie, die wir erstellt haben, wo wir noch einen Benchmark gemacht haben mit anderen Telco-Firmen in Europa. Ähm, da fährt man auch eben, wie Sie unterwegs sind, welche Dimensionen für Sie relevant sind. Man schaut in die Firma rein, sieht dann zum Beispiel Frauen im Kader ist ein Thema, das wir angehen müssen. Also man wächst sehr schnell in dieses Thema hinein und kann sich dann entsprechend auch... Ähm, dort finden und sich auch verwirklichen und etwas bewegen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man sich ausbildet. Wir haben vor etwa sechs Wochen war, das, oder sieben Wochen wir eine, eine kurze Schulung gemacht bei der Uni St. Gallen. Das waren so fünf, sechs ähm, Abende, die sie, die sie angeboten haben, und man dann ganz explizit eben auf diese Themen unter anderem auch um, um, an Conscious Spice dann im Detail eingeht. Also man hat auch die Möglichkeit, sich zu schulen. Aber die beste Schule ist die Praxis, definitiv. Und äh, das hat sich gezeigt.
0: Ähm, würdest du sagen, ähm, die Schulungen haben bei euch schon einen Effekt gemacht?
2: Ja, und wir können die auch messen. Also zum Beispiel, es gibt diesen IAT, das ist der Implicit Association Test von Harvard in Amerika. Und das ist der weltweit anerkannte Test, sage ich einmal, wenn man sich selber... Ähm, testen möchte, inwiefern, dass man eben unbewusste Vorurteile hat. Also nicht ob, sondern wie stark dass diese sind. Und das haben wir dann auch gemessen. Wir haben gesehen, dass sehr viele Leute den gemacht haben. Ähm, das Thema ist in dem Bereichsmeeting jetzt ähm, präsent. Also früher hat man nicht unbedingt über Diversity gesprochen. Heute in dem Bereichsmeeting spricht man darüber. Äh, Nachfolgeplanung, Babyboomer, äh, Pensionierungen, eben Frauen im Kader – das ist wirklich ein Thema geworden, also das spüren wir eindeutig und das ist auch wichtig für uns. Wir sagen immer, wir haben dann einen guten Job gemacht, wenn es uns nicht mehr braucht, wenn es ein Selbstläufer ist und in diese Richtung geht es bei uns. Wir sind noch lange nicht am Ziel, das wäre auch eine falsche Aussage, aber die, die Richtung stimmt für uns.
0: Ja, ein wichtiges Thema hattest du vorhin angesprochen, Lena, und, und du hast es eigentlich auch bestätigt, Stefan, und zwar die Vorbilder in, in, der, in dem, im Kader. Also wenn es sozusagen im Kader ein eine geoutete Person gibt. Ist es denn auch so, wenn man das jetzt mal auf das Unternehmen überträgt, würde man sagen, die Swisscom hat sich geoutet, wir stehen zu dem Thema. Hat das Ausstrahlung auf andere Unternehmen?
1: Ähm, ja, so kann ich jetzt das nicht beantworten, also oder im, nicht anhand der Studie, aber ich denke sicher, dass auch Unternehmen Vorbilder sein können, weil das wird... Wenn sich die Swisscom eben outet und das andere Unternehmen sehen und sehen, ah, doch, die, die sind modern unterwegs, die machen dort was, das kann ich, kann ich mir sehr, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann einen Einfluss hat auf, was dann diese Unternehmen für Maßnahmen erarbeiten. Aber sicherlich zu den Führungspersonen haben wir sogar in der Studie ähm, herausgefunden, dass, dass, eben, dass dort wirklich eine Wechselwirkung besteht zwischen geouteten Führungspersonen und eben ähm, lgbtiq maßnahmen Also, dass in Unternehmen, wo jemand geoutet ist, in einer Führungsfunktion effektiv auch mehr zu diesem Thema gemacht wird und umgekehrt. Also, dass das so wie ein Treiber ist. Und demnach kann ich mir gut vorstellen, dass das auch über Unternehmen hinweg so
0: funktionieren kann. Ja. Aber wie, wie ist es jetzt also, Du hattest ja vorhin gesagt, die Unternehmen, die sozusagen von sich behaupten, so wir, wir, behandeln alle gleich, aber ihnen fällt dann niemand ein, der sich geoutet hat. Wie ist denn das dann? Ist das ähm, Huhn- und Ei-Diskussion? Also wenn jetzt jemand sich outet in einem Unternehmen, heißt das, dass dort das Klima schon wohlwollend ist oder sensibilisiert ist? Oder ist es noch so wie, sagen wir mal, vor 20 Jahren, wenn man sich outet, ist das voll der Skandal und, und alle gucken? Oder also ist das heute noch so? Oder? behält man es dann doch eher privat? Also ich glaube, es ist sicherlich nicht, oder das weiß ich jetzt mehr auch
1: aus Diskussionen, es ist sicherlich nicht mehr so wie früher, dass das dann wie ein Skandal ist, sondern dass die meisten dann wirklich mehr auch Unterstützung erfahren. Aber eben, ich denke schon, wenn, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, das das Thema LGBTIQ gar nicht anspricht oder irgendwie gar niemand bekannt ist, der sich offen dazu äußert, kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich schwierig ist, sich dort zu outen oder das, das weiß ich auch aus Diskussionen, dass dann wirklich dort immer noch Hemmungen bestehen, ja eben schon nur über die Freizeit zu sprechen, weil dann eben, dann muss, müsste man sich outen und sagen, ja, ich war mit meinem, meiner Partnerin dort oder was auch immer. Also das ist schon, diese Offenheit, die gelebt wird, ist schon echt ein wichtiger Faktor, um dass man eben dann auch so sein kann, wie man ist.
2: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man das Thema vielleicht auch im Zusammenhang sieht mit der äh, psychologischen Sicherheit. Das ist auch ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Dass, das heißt, dass man den Leuten ein, ein Umfeld gibt, wo sie eben ähm, nicht Angst haben müssen, wenn sie sich outen. Also psychologische Sicherheit hat noch ganz viele andere Aspekte, aber ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man sich wohlfühlt, dass man so sein kann, wie man ist. Und ähm, auch vielleicht noch ein Thema, das noch spannend ist, das Thema... Ähm, Diversity sollte nicht losgelöst angeschaut werden. Es hat einen bestimmten Grund, warum dass man das macht. Das heißt, man möchte alle Leute inkludieren, sie so nehmen, wie sie sind. Ähm, für uns auch ganz eine wichtige Erfahrung war, wenn man Diversity im Zusammenhang mit einem, mit einem Business-Ziel bringen kann. Also wie kann ich meine Business-Herausforderungen auch meistern mit Diversity? Ähm, sei es in einem innovativen Bereich oder eben, dass Frauen auch andere Lösungsansätze haben zum Beispiel, dann gelingt einem eben diese Verankerung viel besser. Also Business-Herausforderungen im Zusammenhang mit Diversity bringen und dann hat man eben auch viel, viel äh, höheren ähm, hören Erfolg. Das
0: brauchtet ihr wahrscheinlich, um ähm, das Management zu überzeugen. Ist genauso. Mhm. Ist
2: genauso, weil man darf das Thema nicht on top anschauen. Häufig kommt auch der, die Aussage, eben, wir haben so viele Business-Herausforderungen, jetzt kommt on top noch das Thema Diversity. Und das ist eben genau nicht der Ansatz, Diversity soll wirklich kein Hebel sein, auch für den Erfolg eines Unternehmens. Und wenn man das verinnerlicht hat und das auch konkret erfahren hat, wirklich ganz konkret erfahren hat, dann, dann ist man auf, der Richt auf dem richtigen Weg.
0: Ja, du hat, ähm, ihr hattet ja vorhin gesagt, zehn Prozent. Einfach mhm. nur LGBTQ genau. und mhm. dann kommen ja noch die anderen Dimensionen, mhm. eben zum Beispiel mit dem Alter dazu. Ich meine, das Alter ist, ist ja gerade auch in der Schweiz ein Thema, also ein die Überalterung. Gesellschaft. Man kann das ja nicht außer Acht lassen. Also ich meine, ihr jetzt als Swisscom, ihr wollt ja auch alle Kunden ansprechen, Kunden, Kundinnen.
2: Es ist ganz ein wichtiger Punkt auch eben dieses Abbilden des Marktes oder der Bevölkerung in einem Unternehmen. Also versteht man zum Beispiel auch die älteren äh, Leute. Und da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel von Ikea. Die haben eine Zeit lang wirklich nur noch äh, Leute angestellt, die über 55 Jahre waren. Also sie haben festgestellt, dass genau dieses Segment bei ihnen zu wenig vertreten war und wie, wie wirst du dann im Unternehmen eben die, die Bevölkerung abbilden können, wenn du die Leute nicht hast, die, die Bedürfnisse, die ähm, ja das, was ihnen wichtig ist, äh, überhaupt nicht nicht kennst. Ja. Also ganz, ganz wichtig, ist das Abbilden eben, dass man auch äh, reagieren kann entsprechend.
0: Ja, also ich habe noch ähm, einen Gedanken gehabt vorhin. Ähm, es ist wahrscheinlich in den Branchen auch unterschiedlich, das Klima, könnte ich mir vorstellen. Ähm, habt ihr da Erkenntnisse gewonnen in der Studie?
1: Ja, ähm, ist noch schwierig zu sagen, weil, weil wir eben, wir haben einfach die Unternehmen dann interviewt, die sich bereit erklärt haben, teilzunehmen. Aber dort waren, war schon ziemlich offensichtlich, dass die meisten Unternehmen, die dann auch bei sowas teilnehmen, aus den Branchen ähm, Bildung, Forschung, öffentliche Verwaltung kommen. Ähm, Banken hatten wir auch viel, was natürlich so ein bisschen, kann man ja vielleicht wie Tendenzen erkennen, dass diese Branchen dort auch fortschrittlicher sind als andere.
2: Ich glaube, es ist auch interessant im, im Branchenvergleich irgendwo, dass man den eben genau nicht macht. Also wir haben uns auch überlegt, möchten wir uns mit anderen Schweizer Firmen vergleichen oder möchten wir uns mit Telco-Firmen in Europa vergleichen. Und ich glaube, je nach Branche also auch ganz andere Herausforderungen. Also in der, der, der Telco, ich sage jetzt mal auch in der IT-Branche, ist zum Beispiel das Thema Frauen ein großes Thema. Also wie gelingt es uns auch, gute Frauen zu uns zu bringen? Haben vielleicht andere Branchen viel weniger dieses Thema? Dafür haben sie vielleicht ein Thema betreffend Inclusion. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man in der Branche bleibt, wenn man sich vergleichen möchte. Dass man dort wirklich auch nicht Äpfel mit Bienen vergleicht.
0: Eine letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen müssen. Ähm, mich interessiert ähm, die Generation Z. Hast du angesprochen, Stefan. Ähm, aber es, die Frage richtet sich an euch beide, einfach für die, an dich, Lena, aus wissenschaftlicher Sicht und aus die, äh, an dich, Stefan, einfach aus der Praxis heraus. Ähm, wird die Generation Z, also ist das für die überhaupt ein Thema oder sind, sind die nicht schon ähm, völlig eingegruft, sag ich jetzt mal? Also ist das, ist das in Zukunft, wird das weiterhin ein Thema sein oder sind wir irgendwann damit durch? Lena, zuerst.
1: <lacht> ja, ist schwierig zu sagen, weil ich mich mit der Generation Z noch nicht wirklich auseinandergesetzt also habe. Aber ich habe viele Generation Z-Freunde, Freund-, also ja, Freundinnen. Und ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema. Aber auch, weil die einfach sagen, ich gehe schon gar nicht mehr in ein Unternehmen, das diese Themen nicht anspricht. Also die sind dort ziemlich... Klar ist dort, zum, also ich kann es jetzt einfach auch wieder in Bezug auf LGBTIQ plus sagen, und das ist sicherlich dort ein, ein Riesenthema und man lebt es dann dort auch offener aus zum Glück, aber die werden, die sind dann ziemlich hart und sagen, ja, also ich will nur noch dort arbeiten, wo das wirklich auch gefördert wird und wo man offen damit umgeht und alles andere, ja, passt wie also, nicht. Diverses
0: Unternehmen ist, wird wie gleichgesetzt mit innovativ, ja? Ja? Genau, ja, Okay. Stefan, kannst du das so bestätigen oder was beobachtest du?
2: Mhm. Kann, ich, kann ich genau bestätigen, vielleicht auf aufgrund eines praktischen Beispiels. Wir machen bei den Lernenden, die wir bei uns haben, ca 900 pro Jahr. Machen wir doch einen Einführungstag und dort wird auch Diversity thematisiert, also wir zeigen, was wir alles machen bei Swisscom. Und letztes Jahr war es so, dass ähm, drei, vier Kollegen, Kolleginnen zu uns gekommen sind aus dieser Gruppe und uns gefragt haben, was wir hier eigentlich erzählen. Das sei für sie wie völlig selbstverständlich. Also es hat sich erstaunt, dass wir das überall das Thema gebracht haben. Also wir gehen völlig anders mit diesem Thema um. Und ich glaube auch ganz wichtig ist als äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberin, dass man sich Bewusst ist, dass man auch die Rahmenbedingungen schaffen muss, dass sich die Generation Z wohlfühlt. Es gibt es dort natürlich auch die Aussage, sie sind faul, sie möchten weniger arbeiten, Teilzeit machen, viel verdienen. Äh, stimmt überhaupt nicht. Also, das ist eine falsche Aussage, sondern die Aussage ist, dass sich ein Unternehmen damit befassen muss, wie können wir ein Umfeld schaffen, dass sich diese Generation Z wirklich wohlfühlt und dann auch die Leute zu uns holen können. Das ist, das ist die Aufgabe eines Unternehmens. Und nicht sagen, dass sie einfach anders ticken oder irgendwie schlechter sind oder was auch immer. Das stimmt überhaupt nicht.
0: Zum Abschluss möchte ich euch noch fragen, ähm, was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, also zum Thema Diversity und Inclusion im, im, in der Arbeitswelt? Ich würde gerne noch mal, Stefan, weil du gerade so schön im Schuss bist, äh, würde mhm. ich sagen, erstmal du und danach Lena.
2: Ja klar, gerne. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man am Thema dran bleibt. Also wirklich ähm, äh, das Thema thematisiert im Unternehmen, dass man sich einsetzt für dieses Thema äh, und dann kommt der Erfolg auch. Es ist nicht ein Selbstläufer, es ist auch nicht ein Sprint. Also wir haben auch immer kommuniziert. Wir machen kleine Schritte in die richtige Richtung, aber es ist ein Marathon, also man muss wirklich dranbleiben und ähm, die Nadel bewegt sich wirklich erst dann, wenn man, wenn man längere Zeit dran ist, wenn man das Management involviert hat, also wie diese Kraft aufbringen und den Willen und für mich ein letzter Satz vielleicht noch, das Ganze zu einer Herzensangelegenheit machen. Wenn, wenn einem diesen Mindset Change gelingt in einem Unternehmen, auf allen Ebenen, dass das eine Herzensangelegenheit wird und auch den Nutzen gesehen wird, dann ist man erfolgreich.
1: Ja, also ich kann eigentlich da nur anschließen. Eben, du hast das auch schon so schön gesagt, es ist kein Trend, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema und es soll eine Herzensangelegenheit sein. Und ich glaube, was mir noch sehr wichtig ist zu sagen, eben, dass man wirklich mit den Leuten spricht. Also wenn man im Rahmen von Diversity and Inclusion, dass man mit den Leuten, die es betrifft, spricht und wenn die sagen ich fühle mich hier diskriminiert oder ich, ich fühle mich hier unwohl, dass man sich nicht irgendwie Sachen sagt wie «Jetzt hör mal auf, so sensibel zu sein», was ich auch schon gehört habe, sondern dass man das
0: eben ernst nimmt und dann auch wirklich ja, Maßnahmen dazu trifft. Vielen Dank, ich, ich, ich fand das Gespräch sehr anregend mit euch, ich habe wieder viel gelernt, ich danke euch sehr. In der nächsten Folge spreche ich mit Oma Serrano über die Handelsbeziehungen der Schweiz mit China und was es dafür neue Herausforderungen gibt. Bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch/Wirtschaft.